0: 4 глава, 6 посок. Здесь еще все идет речь про то, как и Фескера готовили пророческой деятельности. Если вы помните... На боку он уже лежал. Да. Ему было сказано лежать на боку 390 дней на левом боку. При этом перед глазами у него что должно было быть? Самый, Камень, ну кирпич из глины где он должен был сделать храм и изобразить его осаду. Там, нарисовать или вылепить, непонятно. Вот. И его как бы, взгляд на это символизировал как бы, взгляд Всевышнего на все это. То есть, что, на самом деле здесь нигде не объясняется. И, собственно, и тоже не очень объясняет. А зачем она было лежать на левом боку, а потом сейчас мы увидим что на правом. Так, после этого. Вот. Э, то есть, ну... Единственное, что сказано, что как бы это вот его взгляд – это как бы взгляд Всевышнего. И это была часть подготовки. Другими словами, мы видим, что Хескелю было трудно стать пророком. У него была тяжелая миссия, и он был к этому его к этому специально готов, он, видимо, сам не был готов. Поэтому очевидно, что вот эти вот все его действия, они должны были ему помочь проникнуть в суть. То есть как вот Бог смотрит на свой народ, он должен испытать на себе. Для него, это было сделано в основном для него, это не символ, который он должен передать нам, чтобы мы что-то поняли. Это было для него сделано, чтобы он значит, проникся всем этим. И значит, вот на чем мы остановились, когда он значит, лежал на левом боку, 300, мы сказали, 390 дней, и мы объясняли, почему 390 дней, и почему на левом боку. А теперь правый бок начинается. Акелита, Шинит насата, это авон бейт иуда Арбаим Йом Йом лошана, Йом лошана Нататиф лиха закончишь ты это То есть месяц иду Сессию по лежанию на левом боку 390 дневную Бляжишь На правый бок Снова И как бы этим самым ты понесешь на себе грех, уже теперь Бейт-Игуда, до этого был Бейт-Исраэль, то есть Северное Царство, а теперь Бейт-Игуда, Южное Царство, 40 дней, день за год, день за год, дал тебе. Тут есть э, некоторые слова, которые нужно объяснить. Первое, почему сказано снова, потому что... Э, один раз он уже лежал. По Мальбиму, по крайней мере, это понятно, по остальным комментаторам не очень. Мальбим говорит, что эти 390 дней ⁇ это 390 лет до разрушения. Заканчиваются они с разрушением первого храма. Если так, то в них входят и последние 40 лет. То есть 40 лет, которые здесь упоминаются, то есть он будет лежать 40 дней на правом боку, с тем, чтобы вот что эти 40 лет, последние 40 лет до разрушения храма. Почему? от какого слуга считает? 390 я говорю, в прошлый раз А, Кирван Бен Навата а, да, 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 до да, да. рушения храма, за исключением тех лет которые там, Израиль не грешил вот. 390, так мальчик говорит, 390 лет получается okay. вот а здесь 40 лет 40 лет, почему 40 лет? потому что это 40 лет ну, это когда пророк Армияу начал свою пророческую деятельность, по-моему, на 13-й год царя Ишьяу, это когда уже приговор был вынесен, имеется в виду, почему я начал именно в тот момент, его шамп послал и прислал много пророков еще. Э -э, приговор был вынесен, его можно отменить, но он уже вынесен, последние 40 лет первого храма они были такими решающими, то есть все уже было, по идее, подписано из-за Минаша, но что-то еще было изменить, и туда отправлялись пророки теперь. Для того, чтобы что-то попытаться изменить. Теперь, почему на правом боку? А, и, да, и поэтому написано, будешь снова лежать. Снова, потому что эти ссоры включаются в 390 тоже. Потому что последние 40 лет из 390, те самые 40 лет. Вот. Но здесь как бы смысл этого лежания был другой. Вот. Это было за дом, за бэд на прав, правом боку. Помните, говорим, что левый и правый, в данном случае, символизируют виды ажгахи, виды божественного управления. Левое – это естественное, как бы природное, а все идет своим чередом, а правое – это непосредственно вмешательство Ашама. То есть, поскольку приговор был вынесен в эти последние 40 лет уже, то там исчезалось прямое божественное вмешательство, в частности, тем, что туда посылалось очень много пророков. Вот у годы существования храма было много пророков, которые Ермьяху только один из них, которые приходили. Пророчество – это всегда как бы неестественное событие, то есть оно как бы над законами природы. И поэтому на правом боку лежал. И там тоже сказано «йом лошана, йом лошана, на тати в лехлах» – «даю я тебе». То есть, а вот когда по 390 дней там так не сказано там написано вы сам тот авона бейт исраэля лав миспара ямим ашер тишкав лав тиса это авонам ты понесешь как бы их грех а те дал тебе то есть в чем тут разница у бейт Исраиль, у них не то есть у дома Израиля у Северного царства им не посылались пророки в таком количестве там как бы все шло естественным путем вот и поэтому про них можно, как бы, можно это им, как бы, как смягчающее обстоятельство зачесть. В эти, то, что день за год, это как бы, чтобы просто он вник в то, что происходило. То есть, имеется в виду, что аш наблюдал за этим все эти годы. Вот. Он должен это прочувствовать за дни, день за год. И там этот день за год, потому что, ну, народ конечно поступал плохо, но и у них пророков не было в таком объеме. А здесь были, и поэтому, говорят, только для тебя я сделал здесь, здесь день за год. Не по каким-то причинам объективным ради тебя. Не лежать уже тебе 40 лет. Вот. Поэтому 40 дней для тебя. То есть он должен, значит, лежать. И седьмой посуг. Вальмацор Иерушалаем Тахин Панеха Везрааха Хасуфа Ванибета аллеа. На вот этот самый осад Иерусалима это ты должен обратить свое лицо, то есть камень -то поставить. До этого, он лежал на левом боку, камень был, у него был с той стороны. Направо, вы переставите его на другую сторону. Теперь смотреть на него и, ну, и обнажи правую руку. Вот, свою имеется в виду. А то есть он должен был лежать, закатав руках. На своей правой руки. Ванибета аллеа. И это как бы вот эти действия, они имеют пророческий смысл. То, что ты вот это вот, э, поставишь перед собой Иерусалим, как бы, и, и, особенно имеется в виду последнее действие, закатаешь рукав, как бы. Это, то есть имеется в виду, что Зроа, э, это рука, это как бы была распростертая рука Всевышнего над Иерусалимом вот, в, в, первом, в конце первого храма. Это рука, это кто это пророки? И ты будешь как бы пророчествовать на него, то есть иметь пророческий смысл. Но здесь мы видим, опять же, вот этого пасука очень хорошо видно, что он как бы, его рука, это как бы рука Бога. То есть все, что он испытывал, все, что он проходил, это как бы он входил в состояние, как бы, чтобы понять, почему это произошло. То есть, как бы, взглянуть на этот глаз сверху, как бы глазами Всевышнего. Поэтому, то есть, он, таким образом, он готовился. Вот восьмой посук. Виняна Татьялеха Ад Клотха И я как бы свяжу тебя веревками, и ты не сможешь не, не не переворачивайся с бока на бок, пока не закончатся дни этих твоих испытаний. То есть он должен был как, как бы быть привязан к веревками. Вы другие привязан веревками. Значит, лиши себя всякой свободы. То есть, другими словами, все, что если это для него, это для, для Хискиягова, это было как бы аллегорией того, как Хашем на это все смотрел, то конечно, нет, нет свободы действий. Все, что должно было произойти, оно было вызвано. То есть ничего другого сделать нельзя было, как будто он вот связан веревками. То есть для него, а для их ескаря, это как бы связано с веревками. Но это означает, что то, что происходило, не оставляло никакого выбора. Вот. То есть разрушение храма должно быть неизбежным, уже ничего не поделаешь. Девятый посук. Теперь, а чем же ему кормиться-то, пока он будет там лежать? это кахлаха да. хитин, усаурим, упуль, вадашим в Духан в Кусмим вынатата там бекли хад, выасита вот там лиха лалехам лалехам. Миспаргая мимо широта шохев ацитха, пошлошмо от, вишим йом, то хвы. Значит, ты возьми себе, вот там разные перечисляются виды, Злаков и бобовых. У вас там написано какие? это пшеница, потом овес, правильно? Смотрите, это ящмень. Пуля ⁇ это какой-то горох, что ли? Бобы, чечевицы. дохан. Это что такое у нас следующее? Пшеное и полба. и полба. Ну ладно. Короче, разные всякие злаки возьми. Кусмим еще что-то еще там есть и положишь их в сосуд один и сделаешь себе из них хлеб пока значит хлеб имеется в виду и, 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 там должно быть определенное количество хлеба по количеству дней которые ты будешь лежать на боку 390 дней и этот выше. 390 дней на боку ты будешь есть вот это вот смесь значит, что из разных всяких злаков в том числе и тех, которые люди обычно в пище не употребляют, он должен был сделать какую-то смесь, ее, сделать из нее муку и потом хлеб. Вот уже, здесь уже речь идет про то, как бы это уже, это уже начало пророчества. С этого момента он постепенно переходит уже в первое пророчество. В числе, которое он получил. То есть ему все эти действие он проделал, теперь он получает как бы такое пророчество. То есть, когда будет осада Иерусалима, есть, есть им будет особенно нечего. Теперь всего там получается 390 дней и 40. Так, это 430 дней. И тут Малин приводит подсчет, что вообще-то э, осада Иерусалима на ну, уходнецером, она длилась 18 месяцев. Это нам известно. Э, но в посередине он уходил. Вот. То есть и там получается всего дней осады 430 дней. Так вот, на 390 дней... Будет еда у них, но такая, все, что они там наскребут по сусекам, смешают, то есть, не, то, что съедобно, то, что не очень съедобно, все это вместе, вот, а получается на последние 40 ничего не будет, и, получается, что и Хескель тоже всех сорок дней поведения не должен был питаться, 40 дней у нас до этого только Машир Абейну провел без еды, без еды на горе Синай. За на 40 дней у тебя будет еда. Сколько же надо этой еды. Ума халха ашер тохлейну бемешкаль эсрим шекель льем. Меэт ад эт тохлейну. И вот пища твоя, которая э, вы будете есть, твоя пища, которую вы будете есть. Имеется в виду, ты будешь есть или это то, что будут люди есть в городе во время осады. Будет некий поег. По весу это должно быть 20 фекелей весовых на день. 20 фекелей это примерно 200 грамм. 200 грамм хлеба это блокадный поег в самое тяжелое время. 250. 250 было, да. Это еще меньше. Да. Вот. То есть имеется в виду, когда И это вот вам будет на сутки столько будет, столько, столько будете есть. То есть ты будешь столько есть, и там будет столько есть. То есть это когда Дмахаднессер подошел к городу, я э, садил его, то собрали все, что было, и вот так получилось, что такой пак надо было, э, что они могли себе позволить. Но этого хотелось на дней. А потом начался голод. Вот. То есть нечего уставы есть последние 40 дней осада. А еще вода нужна. Одиннадцатый посук посуг, умайн, э, бемессура. Тиште, шишидгагин, мед ед тиште. Значит, а воду вы будете пить, так сказать, тоже по, так сказать, по мере. То есть масура это такая цепучая, мера сыпучих жидких тел. Такая, типа мензурки. Вот. И будете воду пить по мере, сколько же нужно будет отмеривать, шишидгагин. Шестая часть гина это 600 миллилитров примерно чуть больше пол литра в день вот. значит на сутки вот. да тоже не густо то есть это осада то есть это уже пророчество он получает это уже пророчество потому что до этих событий еще несколько лет четыре года если точнее, впереди то есть тут нужно получать пророчество то есть до этого момента я повторяю, шла речь вот, о подготовке пророчества. Вот она постепенно, подготовка переходит в само пророчество. Двенадцатый Значит, И вот будете есть еще и будешь... Есть ты, ему говорит он. Ты будешь есть э, лепешки из э, овса, из ячменя. То есть это вообще обычно то, чем кормят животных. Э, но она будет э, эта лепешка будет испечена, э, как бы сказать так, э, на экскрементах человеческих иные перед глазами их, опять же, и там тоже, как бы, перед всеми все это будут видеть. То есть, другим словом, в качестве топлива используется навоз, но не человеческий. Вот. Потому что это делает пищу нечистой и э, бывает плохим запахом. Так-то вообще э, ну, кизяк это, ну, в цепях это нормальное топливо, на нем таплю помещения, готовят и все такое. И даже и. Есть мишина, которая говорит, что мы получаем, какие продукты мы получаем от коровы, это глалим, то есть это одна из важных вещей для удобрения, для отопления и так далее. Но здесь человеческое, это совсем унизительное имеется, в виду, все увидят. То есть в этом тоже содержится пророчество. Почему именно, почему именно такими вот на таком топливе нужно было бы, нужно было это печь? И именно такую грубую пищу он должен будет есть. Это пища животных. Так, он будет есть то, что едят животные. И здесь уже, а здесь про какое время говорится? Вот. До этого говорилось про то, что он будет есть, когда будет лежать. А здесь говорится, что после этого, когда уже полежит. Все то есть про галут. То есть насколько будет тяжел галут. Когда закончится эта осада, кто-то окажется в галуте. Животная пища намекает на то, что они как бы потеряли человеческий облик. То есть то, что они совершили. Я ему говорил, что пророчество Хескеля, они очень такие суровые. То есть потеря человеческого облика стали как животные, это, так он, это, это пророчество, которое будет донести до людей. настолько, что будете питаться пищей животных. А вот то, что это самое есть печь на таком неприятном и неприличном топливе. Это знак нечистоты, то, что они стали как животные в своем поведении, это одно, но это еще указывает на то, что стало с их душой, то есть огрубели внутри, вот. Это это вот самая субстанция, это символ нечистоты, то есть душа у вас тоже стала нечистой, и вот такое действие, которое оно должно будет совершить, оно показывает, показывает на уровень, то есть это упрек людям. Вы стали как животные, и душа у вас стала нечистой. Вот поэтому будете есть эти вот ячменные хлебцы, спеченные вот на таком-то самом. И это должен был делать и Хэскель. Заранее всем он должен был выйти, пусть как полежит да, народу, развести костерок из этого всего вот, вот, и спечь себе лепешки и съесть. Вот. Это, это то, что, то, что ему было сказано сделать. Да. Но он запротестовал. А, нет. Тут Ашаму сам поясняет. Здесь, это в 13-м послуге. 13-й послуг. Вемер Ашем каха йохлу Исраэль лахмам таме. Багаим Ашер адихам шам. Он говорит, так же, ты сейчас будешь так есть, а ты должен им сказать. Так же будут есть бне Исраэль, то есть евреи свой хлеб в некистоте, Среди народов, куда их там э, зашлю. То есть такое сильное действующее средство. Видите, приходит их после такого длительного лежания, всем известно, и начинает есть такое что-то непонятное. И потом говорит, вот вы так же будете вот, все. Некоширная. Да. Передайте всем, кто там в Иерусалиме, что так же будет есть вот это. Вот. Но тут их говорит, 14-й посок Йомер, ага, Аша э, и не навши ломы тума он вела утрефа ло ахалци минурай вадата вало бабы фи басар пигуль и сказал это он, он по себя говорит, это он сказал э, как бы ага только восклицание э, ускрипнул там вопли издал сказал ашэм вот э, моя душа ведь никогда не была, он же был священ к э, моя душа никогда не принимала ни чистоты. И никогда я не ел э, двинновилую трефу э, с самого детства, и до этого времени никогда не ел от мяса пигуля. Пигуля это то, что караним не могут есть, когда это жертву как бы это, это жертва, которая как бы. Неправильно принести, например, это на правильно. Она мясо, как бы, ну, как бы кошерное, но ее запрещено есть. То есть она у него не физическая, а это не вела рифа, которых они просто, так сказать, не кошерные. А это, это там духовное нечисто. Это Слово почему? пигуль. Ну, например, когда Каэн приносил жертву, он думал, что приносит другую жертву. А, окей. Да, такой, там, да. Он говорит, как есть. Я почему есть то, что едят животные. Ведь я же никогда, как бы такого, э, я сам никогда не делал ничего нечистого. Вот. Э, этим, простым, почему я должен, как бы, вот топить, ну, печь свою туугу на, на такой вещь, которая делает ее нечистой. Вот. Э, он, же, он же был КН, вот. также Так может быть, как то есть как же я могу, и душа моя, она, душа, она, как бы, нечистота, она делает что-то с душой человека. Моя душа не была затронута этим, что же мне теперь, для того, чтобы показать это всем, всем сделать себя нечистым, другими словами понизить свой уровень духовный. Вот. Зашем на это ему ответил. И сказал мне, хорошо, смотри, даю я тебе Сказать, навоз э, скота вместо человеческого и будет свой, печь хлеб свой на этом вот, то есть как бы, э, но поскольку все его действия были символическими, да, символика изменилась, значит и условия в будущем тоже изменятся, то есть что-то он отстоял получается дальше у нас, э, э, нас 16-й пасук Бен Адам Гененешувер мате лехем вахлу лехем у бедага у майем бамесура у бешимамон ишту Вот, и теперь как бы Ашем, то есть то, что ему Ашем говорил сделать, это было действие, проще, короче, нужно было совершить. Теперь дается их разъяснение, то есть мы уже это как бы объяснили но Ашем сам ему разъясняет что опять же мы видим, это не совсем обычный, у меня вот такого не было практически только в книге Даниэля он просил их разъяснений на пророчество но он не был пророком а здесь получается что это то есть как бы и Хескель здесь на первом этапе он не просто получает пророчество но их объяснение. Вот. и сказал он мне человек э, вот э, я говорит сломаю опору хлебную в Иерусалиме и будут есть хлеб по весу и в озабоченности, то есть будут волноваться, что им не хватит хлеба. И воду будут пить вот этим, по мерке, э и в печали будут пить ее. Вот. То есть это он объяснил ему, вот, э по поводу этих самых, когда он, он будет лежать, почему он должен будет есть, так сказать, ну... Рационный у него такой будет, все очень будет рационировано, очень мало еды вот это говорит, потому что так будет в Иерусалиме 17-й 17 посук лмаан яхсеру лехем омайм венашаму иш ваахив ванамуку баавнам для того чтобы или так можно понять -то, из-за того что но на самом деле дословный перевод для того чтобы то есть то что ты сейчас сделаешь это как бы э, уже подписывает приговор того, что будет. Вы помните, что пророчество, связанное с действием, оно уже не меняется. Потому что любое пророчество, которое негативное, обещает что-то плохое, оно может быть э, э, отменено. Но если было действие, то, что Ермьяу не раз делал, то оно уже не И в каком смысле действие? Вот а, он, Видите, он уже, там попавшие. бокал брал, там, а здесь вот, действие его было такое, что он сам будет лежать и есть это. А, и тогда это уже не Да, это уже не отменяется. Поэтому ты все это будешь делать для того, чтобы у них будет недостаток в воде, в хлебе и воде, люди там будут в отчаянии при ассаде Иерусалима и швахи человек человека его, То есть все будут вместе вроде как, его поддержать но никто никого не поддерживает, все в таком состоянии, что никакой поддержки к этому другу не смогут, Вы намоку бы Аванам, мы как бы сгниют от своих грехов, вот, это вот пророчество он уже получил по поводу того, что будет в Иерусалиме, мы видим, что Ермьяву получал такие пророчества, там говорил, что будет меч, болезнь и так далее, но не в таком виде, вот, прямо, вот, эти все пророчества он получил где? не в Иудее. Он находился в Вавилоне. И кто там его окружал? Первая волна изнанников. Вот. То есть получается, что через них это должно будет дойти. Он станет известным другими словами. Если это уже нельзя изменить, то зачем такое? Если он был mm -hmm. вновь это действие, нельзя было, то что люди будут делать с этим пророчеством? Он уже говорил здесь до этого, что видите, он говорил, Ихаеским, вначале сказал, он сказал две вещи, на прошлом уроке мы это говорили. Первое, что если тебе не должно волновать, это дело сказать. Потому что видно, что Ехаский задался этим вопросом. Раз. Второе, он говорил, что есть люди, на которых тогда может повлиять отдельные люди. В там про злодеев и праведников. И даже если не повлияет, ты свою задачу выполнишь. Это для тебя правильно. То есть ты должен предупредить, если ты не предупредил, что ты виноват. так ты хотя бы не виноват, ты предупредил. Так а в чем? Получается, что нельзя изменить, это уже не предупреждение? Это вопрос за Ему сказано было и Хескиру не задавать таких вопросов. Это вопрос ко всем пророкам и к Если, был подписан приговор. То есть чува всегда может что-то изменить. может... Она, может быть, не изменит, не изменит э, э, разрушение Иерусалима, но ведь вы, вы же помните, что все пророки обещали полное уничтожение и знания. Но происходило это не так. Оставили гидарию там. Вот. То есть могло быть, то есть сценарий мог быть облегчен. Да, хотя э, принципиально уже не может быть изменен. Вот. Очевидно. но Принципиальность, как я говорил Хескелю, это, это, это вопрос, тебя не должен волновать. Ты должен это говорить, потому что это, как бы, ты выполняешь свою обязанность. Все. Вот. Тебя не слушают, не важно. Ничего не поможет, не важно. Ты, это твоя обязанность, говори. Вот. Вот. Ну, мы это, мы закончили четвертую главу. Теперь начинаем пятую. У нас еще есть 10 минут, успеем пройти несколько посуков. Пятая глава. Это, она вот, тут, же, тут тоже есть еще действие, но да, она же в основном пророческая. То есть уже как бы пошли пророческие. Если вы уже обратили, наверное, внимание, что стиль здесь совсем другой, чем в книге Эрмияу. ва табы Это первый посуд, пятая глава. Да. ва табы херев тар-агалабин, тикахэйна-лах, «В гаварта альрошха вальцканэха валакахта лэха мозны мишкаль там. Такое получил он задание. Он получает задание все время. Пророчество в виде задания у него пока что То есть это как, буквально, это как обучают детей. То есть, опять же, меня вот так не было. То есть дают какие-то, какие-то дидактические приемы применяют. То есть, пророчество, как бы, ну... Для тех, кто еще не, не воспринимает вещи абстрактно. То есть мы видим, что это на том самом степени, который находится и Хескель, и все окружающие, его таким простым образом удавалось, это пророчество поначалу. Потом это изменится. Вот. Теперь вот какое задание он получает здесь. Ты говоришь теперь человек, возьми себе меч острый э, тархалабим, бритву э, этих самых, парикмахерскую. То есть сделай, возьми меч и переточи его сделай из него как бритву, которая пользуются парикмахерами для бритья. Вот. Э -э возьми себе. Вот. Э -э и говорит, побрей себе голову и бороду. Потом возьми весы, э -э такие мозные э -э мешкали, весы с противовесом, то есть когда две чашки весов. Вот. Э -э и раздели их, эти волосы имеется в виду. Да, их нужно разделить примерно на три кучки их надо было. тоже заключает. Да, но тут пророчество, значит можно. Uh -huh. вот. то есть, опять же символика, то есть он должен был взять меч и сделать из него бритву и наголо побриться, вот. Сбрив волосы с головы, не сказано наголо, сказано сбри волосы из головы и из бороды, может не все, не знаю. Вот и потом их разделить на три кучки. На три кучки это будет видно дальше, по весам, то есть, более-менее точно, значит. Отдельная задача, как можно при помощи одних весов разделить на три кучки, но это, он не был ограничен в количестве, так сказать, итераций. Волосы на голове и, и, на, и волосы бороды – это принципиально разные виды волос. В чем их принципиальная разница? Волосы на голове обычно бреют или стригут. Это нормально, это, 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 э, потому что, ну, один из признаков того, что человек находится в состоянии траура или э, сумасшедший, это когда он длинные волосы. Вот. Поэтому пророков часто принимали за сумасшедших, И многие из них ходили такие стриженные. Про сказано, что у него был царь длинные стриженные волосы. Вот. То есть это человек должен то есть там, перед субботой постричься и так далее, слишком коротко стричься, это тоже считается не так сказать, хубат, это не, 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 во время люди так не делают, поэтому каганим, например, нужно было оставлять обязательно минимальную длину волос, как расстояние между волосами, но в целом стричься это правильно, вот, бридж борода же, она является предметом статуса, вот. бороду просто так не стригут, не стригут, сбривают, Ворога должны, должны быть, так сказать, не украшения, как украшение признак статуса человека. Вот. Поэтому у вас сказано с притча. И то, и другое. То есть имеется в виду, что пропадут все. И люди простые и грешившие, волосы на голове, все будут сбриты как бы. И... С ними пропадут также и те, кто были мудрецами. Вот, там, же, там же не все были негодяями. Было достаточное количество людей, которые остались в Северной Торе. И, ну, просто они не, не определяли ситуацию в народе и государстве. Но они пропадут тоже. То есть и то и другое будет сбрито. Вот. А что с ними? То есть волосы в данном случае это люди. И это достойные и недостойные вместе будут срезаны и пропадут а что с ними будет дальше? Они будут разделены, грубо говоря, на три группы. Вот. каждого все будет взвешены, смешаны вместе и разделены на три группы, то есть вне зависимости от достоинства получается. Все вместе. Второй посуг. Шлишит баур тиваэр бетохаир кемлотье мейха лакахта еда шлишит в лакахта да, эдов лишит, такэ бэхэрэв ваш лишит тизрел рох вахарев варик То есть здесь в этом посуке как бы смешаны волосы и люди. Говорится и про, и про волосы и про людей как бы, понять, про что. Треть س... будет сожжена огнем внутри города. То есть соответственно он должен будет сжечь треть волос тоже когда закончится дни осады. То есть треть погибнут при осаде, другими словами, в огнях пожаров. Если кто останется, а, значит, а треть, которую ты возьмешь, еще одну, такая Бехаров, проби мечом. Бехаров с Вивотега, вокруг нее, вокруг Иерусалима. А треть развей по ветру. И меч я обнаружу вслед за ними. То есть э, здесь как бы параллельно спрессованы две информации, причем некоторые как бы из глаголы относятся к людям, некоторые голосам. То есть он должен был взять волосы, треть сжечь, треть, треть порубить, треть разрушать по ветру. Соответственно, о чем говорит, треть людей погибнут при осаде. Значит, треть э, э, они разбегутся, и их там достигнет меч. Вот. А еще треть, э, они уйдут, убегут далеко, э, и за ним, Но имеется в среди других бегут соседние страны. И там их тоже будут преследовать, там их тоже там, там их тоже то Здесь никому ничего хорошего не обещается. Все, кто достоин, все не достоин, все пропадут. И мы видим, что я говорю то же самое, но при этом все знали, что есть еще галуд. Но пророки, говорим описывали самое плохое, что может случиться. А так им было приказано. Голубь тоже плохо. Вот. Третий посук. В лакахта мешам миат бемиспар в царто от там бикнафеха. Еще, то есть, ну основном случае были поделены на три группы, и люди будут на три группы. Но, говорит, возьми себе оттуда чуть-чуть. И положить к себе, спрячь себе в, в рукав своей одежды. То есть какое-то небольшое количество людей, говорит, они будут как бы защищены. Это, впоследствии, материал, материал, материализовалось в том, что э, те, кто работал на земле, оставили. И поставили над ними гидалию став, в качестве старшего. И четвертый посуд. Умерем от тиках, то там эль-тоха эш. Васарафту Тамба Эш, Лиманута Ц.Эш, аль и Значит, из них еще возьми, имеется в виду эту небольшую группу, которую ты спрятал у себя в рукаве, то есть они как бы будут защищены, э и, и броси их в огонь. Вот. И они, Васарафту там сожги их огнем, э от него, от кого-то, выйдет огонь. На весь дом Израиля. Про что здесь говорится? Это пророчество, которое в такой неясной форме. Но мы знаем, что книгу Румьява мы уже читали. Это имеется в виду то, что сделал сам Ишмаэль, ну, который пришел, убил Гедалию, перебил там всех. То есть это даже, то есть как бы я спрячу какую-то группу. То есть кому-то я оставлю в земле Израиля, но ничего не получится. От них самих, кто-то кто -то из них сам подожжет их. Это то, что произошло, когда они уже оставшиеся ушли в Египет. То есть это, мы видим, что здесь получает их, э, Хескель более-менее детализированное пророчество о последних днях города и, и страны. Вот. Потому что в Уэрмияго это было описано как событие, а не как пророчество.